hoy les voy a compartir la segunda parte. A lo mejor voy a tener que meter un poquito de la, de la primera parte de, de esta serie, pero que es una serie bastante interesante y básicamente estamos haciendo la pregunta o animando a las personas a, a soñar o pensar en quiénes van a ser en cinco años o, o quiénes quieren ser en cinco años. Estamos en el mes de enero, en el mes de enero siempre hacemos nuestros propósitos de año nuevo. ¿Cuántos de aquí hicieron un propósito de año nuevo este año? ¿Sí? Ante la mano. ¿Cuántos, cuántos de esos tienen que ver algo que, con que algo de la salud, de bajar de peso, un esquilito? Las mías sí. De hecho, la última vez que yo estuve en Fresnío fue hace 10 años y 15 kilos aproximadamente que estuve aquí en, en, en Fresnío. Este, me, me gusta aquí, estoy disfrutando la comida aquí en Fresnío. Este, a ver, creo que voy a llevar unos kilos de regreso a casa. Este, pero en este series, como les digo, estamos preguntando quiénes vamos a hacer en 5 años. ¿Saben? Generalmente nuestros propósitos de año nuevo uh, pensamos en lo que vamos a hacer ese año. Propósito ese año. Y mucho puede cambiar en un año. No sé dónde estabas tú hace un año, quizás estabas en una situación muy diferente en la que estás ahorita. Uh, pero en cinco años, muchísimo puede cambiar. En cinco años, tu vida puede cambiar. Quizás hace cinco años, algunos de ustedes que hoy están casados eran solteros. Quizás algunos de ustedes que no tenían hijos de hace cinco años, hoy tienen hijos. Quizás hace cinco años trabajabas en otro, en otro trabajo. Cinco años es suficiente tiempo. Si, si, este, si empezaras ahorita, fácilmente podrías terminar una carrera profesional y empezar a trabajar en algo completamente diferente en lo que haces ahorita. Cinco años es, es muchísimo tiempo uh, para, para experimentar cambios en, en nuestras vidas. Y uh, la, la verdad es que uh, un año muchas veces no es suficiente para, para llegar al lugar donde queremos llegar Entonces dije, vamos a hacer algo diferente Y vamos a, a, vamos a ponernos a pensar en ¿Qué puede pasar en cinco años? Porque cinco años Muchísimo, muchísimo puede cambiar Para bien Dependiendo de las decisiones que tomamos O para mal También en gran parte Dependiendo de las decisiones que nosotros tomamos No podemos controlar todas las situaciones En nuestras vidas, obviamente Hay cosas que están fuera de nuestras manos Mucho que sí podemos controlar hay mucho que, que sí podemos afectar y nuestra vida ser, puede ser muy diferente en cinco años. Y no sé tú, pero yo quiero que mi vida sea mucho mejor en cinco años de lo que es ahorita. Y yo creo que eso puede pasar. Y lo que hoy vamos, yo les voy a estar compartiendo, ver un poco con eso. Vamos a estar hablando de Elías, un profeta impresionante del Antiguo Testamento. Y Eliseo, el profeta que él escogió para ser su sucesor en, uh, como profeta en Israel. Cuando Elías escogió a Eliseo, Eliseo era un joven y no estaba para nada listo para lo que Elías lo estaba llamando. No estaba listo. Le faltaba muchísimo para poner un experto. Pero Eliseo hizo algunas cosas. Estaban preparando para que cuando llegara el momento... El momento de Dios, el tiempo de Dios, él estaba listo para hacer lo que Dios lo estaba llamando a hacer. Y, y yo creo que aquí hay personas que quizás Dios te está llamando, quizás hay cosas que tú quieres hacer y sueños que tú tienes, pero hoy no estás listo. No estás listo. Si, se, si sucediera tu sueño hoy, no estarías listo para ello. Pero podemos aprender de, de lo que hizo Eliseo, cosas que nos pueden ayudar para que cuando llega el día podamos estar listos. Y, y hacer las cosas bien y disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros. Uh, vamos a aprender algunas cosas que Eliseo hizo 
y cómo nosotros podemos aplicarlas a nuestras vidas. Y para eso yo necesito entrar directamente al texto porque uh, es, es más o menos... Es, la historia de, de Elías Eliseo, si ustedes lo han leído antes, si son de iglesia probablemente ya lo han escuchado, es increíble. La historia es súper interesante este, y yo no, no sé ustedes, pero yo tengo una imaginación muy grande y me imagino cosas cuando leo estas cosas y, y, y yo quiero compartir yo he pensado y, y cosas que he estudiado acerca de ello Pero vamos a iniciar con la historia Estamos en el libro de Primero de Reyes eh, Y dice, en el primer versículo 19 del capítulo 19 Dice, Elías salió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando Había doce yuntas de huellas en fila y él mismo conducía la última Déjame escuchar, no escuché que nadie dijera, wow Doce yuntas de bueyes, qué impresionante. Nadie dijo eso, pero saben que es, eso es impresionante. En ese tener doce yuntas de bueyes significa 20, 24 bueyes, es bastante. Era, eso significaba que las tierras que ellos trabajaban era enorme. Y eso implica que y Eliseo eran de una familia de dinero, tenían muchas posesiones. Lo, lo, tener, para ponerlo en perspectiva, una yunta de bueyes uh, trasladado al tiempo contemporáneo para nosotros sería similar a un tractor John Deere o algo así, algo caro, uh, a lo mejor a un Cheyenne del año, a lo mejor algo así, y tienen 12 de ellas. Así, y no cualquier persona tiene 12 tractores John Deere o 12 camionetes Cheyenne del año. O sea, tenían, tenían lana, estaban, esas personas eran Eliseo. Era el hijo y heredero de todo eso. O sea, él era él, el hijo que iba a heredar el trabajo del papá. De hecho, algún día, el papá de Eliseo llevó a Eliseo a una montaña donde podía ver desde ahí todas las tierras que ellos trabajaban. Dijo a Zafat, a su hijo Eliseo, mi hijo, vea todo eso. Algún día... Todo eso va a ser tuyo. Y Eliseo dijo, ¿y la Cheyenne, pa? Se hizo el sordo Zafat y dijo, mijo, todo eso. Era de dinero. Seguimos leyendo, Eliseo pasó junto a Eliseo y arrojó su manto sobre él. Fíjense, eso es interesante porque ni siquiera se conocían. No, él, no, no, el, el, Elías y Eliseo nunca se habían conocido, entonces me imaginen la cena. Está, Eliseo está arando, está trabajando, y de pronto llega un hombre que, no, no sé quién sea, y él está trabajando, y llega el hombre. El hombre se quita su manto, y mientras Eliseo está trabajando, le pone encima a Eliseo, y el hombre se va caminando. ¿Qué, ¿Qué habría pensado Eliseo? No sé, no sé qué pensó. A lo mejor pensó, gracias, pero no tengo frío. Uh, no necesito tu, tu manto. Uh, y, y sigo caminando, no sé. Uh, eh, es, pero es importante reconocer o, o identificar que Elías no era cualquier hombre. Era un profeta impresionante. Cosas que nadie había hecho jamás uh, de los profetas. En una ocasión, Eliseo, era como un rockstar... De, de Israel. En una ocasión, él dijo, no va a llover hasta 
Diga que va a llover y así tronó los dedos y toda la cosa. No va a llover hasta que yo diga. Y por tres años y medio no llovió hasta que se puso a orar y Dios mandó la lluvia. O sea, en otra ocasión Eliseo oró y Dios mandó fuego del cielo. Un fuego que ardió con una intensidad increíble. Eliseo era una persona que hacía cosas increíbles. Aunque, entonces yo me imagino que, que eso fue la situación. Uh, a lo mejor eh, el Eliseo está uh, arando y Elías le deja el manto y se va. Y, y está así como que, ¿y quién es ese, uh, ¿quién es ese hombre? No sé, y después, a lo mejor despuesito en, le, le cayó el 20. ¿No es ese Elías? ¿Saben? Uh, Elías hacía cosas, así como de repente avienta el manto y se va caminando. Hacía cosas de repente extraños, uh, extrañas así. Este, decía cosas extrañas y, y, y medias confusas eh, era como un, un tipo ¿cuántos le gusta la guerra de las galaxias Star Wars? Eh, era como tipo Yoda era bien poderoso y decía las cosas extrañas <risa> y la gente decía aunque okay, no entendí pero bueno entonces está bien el, Eliseo era más o menos así y cuando Eli, 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 Elías perdón era así y cuando Elías llega y quita su manto y le pone a Eliseo básicamente le está diciendo a Eliseo ten este sable de luz te voy a, ahora sígueme y te voy a enseñar a ser un Jedi básicamente le está diciendo o sea te pone el manto era la manera de decir ven conmigo y yo te voy a preparar para que seas mi sucesor para que tú sigas después de mí es interesante esta historia. Uh, seguimos leyendo. ¿Y cómo respondió Eliseo? Vemos en versículo 20. Entonces Eliseo dejó sus bueyes y corrió tras Elías. Permíteme usted despedirme de mis padres, mi, mi padre y mi madre con un beso, dijo él, y luego lo seguiré. Increíble, ¿por qué? Eliseo inmediatamente, en, en el momento, decidió que iba a dejar todo lo que, lo que era él por derecho, como hijo de Zafat. Para seguir a Elías. Eh, eso significaba que, la, porque la, que él iba a perder todas esas oportunidades, su, su herencia. Ya no iba a experimentar lo que él iba a experimentar o lo que iba a vivir. La vida de, de Elías fue increíble, sí, pero fue difícil. Fue una vida difícil. En una ocasión tuvo que huir por su vida. Terminó viviendo en el desierto. Y, y Dios mandó uh, aves para que... Cuervos que, para que le, le llevaran comida. Ahora no sé ustedes, pero... Les, en, en, en Monterrey eh, comemos muchos frijoles charros. Entonces tú pides los frijoles charros y te llevan un vasito en un restaurante. Es un vasito en hielo. Eh, y no sé si les, les ha pasado así, pero a veces me llevan los hijos charros y veo que el mesero está el dedo gordo metido dentro del vaso de hielo seco. No sé si no les ha pasado así antes. Y te llevan así a la mesa y tú decís como que, ay, se ven bien ricas, pero estaba su dedo ahí. Pero está bueno, se ven muy ricas y como quiera me las como, no, no me detiene. Pero imagínate en este caso, a mí me da asco eso, pero los cuervos le traían comida en sus garras. Y, y Eliseo, y digo Elías, pero tenía que comer esa comida, o sea, no es como que la mejor vida. Después de eso, Dios le mandó a, a un pueblo para vivir con una viuda y su hija, eh, su hijo. Y cuando llega, le dice la viuda, dame algo de comer. Y ella dice literalmente, estoy a, a punto de ser la última comida para yo, yo, mi hijo y yo, y nos vamos a morir de hambre. Suena un poco dramático, ¿no? Nos, es mi última comida y nos vamos a morir. Uh, tal, él, se, él hace un milagro, termina viviendo ahí con ellos hasta que se acaba la, la sequía eh, después uh, se muere el hijo del señor y él la tiene que lo, lo resucita pero una vida difícil no una vida de lujos para nada 
y el, y el liceo en, está, entiende eso y con todo eso él, él está diciendo está bien yo te voy a seguir yo te voy a seguir uh, Eliseo entendió que sí iba a ser su vida algunas cosas increíbles y emocionantes pero muchas más cosas difíciles y, y aún así aceptó en el momento dice anda ve dice Elías yo no te lo voy a impedir y lo chequen esto Eliseo lo dejó y regresó tomó su yunta de bueyes y lo sacrificó quemando la madera de la yunta asó la carne y se la dio al pueblo y ellos comieron luego partió para seguir a Elías y se puso a su servicio en otras palabras el liceo hubiera encajado bien en Monterrey, allá en el norte, porque nosotros, todo es carnesada. <ríe> Él dice, yo voy a ir contigo, hizo una gran carnesada con sus compas, y se despidió, y lo siguió. Pero, yo, es importante analizar esto un poquito más a profundo. Porque, el liceo, mostró cuán grande era su compromiso por seguir a Elías y cumplir la función por la cual él, él había sido llamado. Eh, es tan drástico como si tú fueras a cambiar de casa. Antes de ir, le llenaras la casa de gasolina, levantaras un cerío y dices tú, jamás volver a esta casa, pues, ni aunque quieras volver a la casa, está todo quemado y destruida la casa. Eh, eh, Eliseo dice, yo voy a ir contigo, mato a, a, a mis bueyes, las aso, las comemos y me voy contigo porque yo no voy a regresar a este lugar. Esto comunicó su decisión de no volver atrás. Y Eliseo se convirtió en el siervo de lo único que está registrado acerca de Eliseo por los próximos 18 años. Es esto. En segundo 3 dice, servía a Elías. Que significa literalmente echaba agua en las manos de Elías. Ok, entonces. Eh, Eliseo deja su familia, su herencia. Seguramente la chava porque en él andaba. La chillena de su papá. Y, y todo lo que él tenía para seguir a Elías. Y por 18 años, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué, qué cosa tan prestigiosa está haciendo? Lavándole las manos a Elías Por 18 años Seguramente gente le pudo haber dicho Para eso dejaste a tu papá Y todo lo que tenías allá Para lavarle las manos a Elías No es muy impresionante 18 años pasan Eliseo está no más lavándole las manos a Elías Está sirviendo a Elías Y Dios le dijo a Elías Que pronto él iba a llevarlo al cielo Sucedió que iban caminando Juntos, cuando llegaron al río Jordán, de pronto, Elías se quita su manto, el mismo manto que le había puesto Eliseo, Elías se quita su manto que traía, y cuando llegaron y, y, y toma la, el, su, su manto, y le hace, no sé cómo le hizo, pero vamos a imaginar que le hizo, pega el, pega el agua, así hombres como le hacen sus esposas, cuando quieren que hagan algo, así le hizo con su manto, y el río Jordán se parte en dos. Y los dos cruzan caminando en tierra seca. Dice, cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo, dime qué puedo hacer por ti antes de llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permites heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Nada más. <risa> Nada más eso. Eh, Elías hizo 
14 milagros impresionantes en su vida. De hecho, algunos debaten en que se hizo 14, se hizo 7, se hizo más, se hizo menos. Pero vamos a decir 14 uh, milagros impresionantes. Y, y el, el, yo quiero el doble de lo que tú hiciste. Yo quiero una vida el doble de impresionante de la tuya. Y cómo, eh, y, y no sé cómo, cómo se sienten ustedes, pero ojalá y, y este principio de, de 2000, Uh, 20, uh, ojalá y ustedes estén orando lo mismo, que tengan esa misma oración. ¿Sabes qué, Dios? Yo, qui yo quiero el doble de los que venían a mí. Uh, yo, quiero, yo quiero el doble en, en mi ministerio. Yo quiero, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Yo quiero experimentarte como nunca te había experimentado. Yo quiero, yo quiero, un, uh, quiero ir más allá de las que vinieron antes de mí. ¿Saben que No es nada malo pedir cosas grandes a Dios. Al fin y al cabo es hace y es él quien se lleva la gloria no nosotros el peligro de pedir cosas pequeñas es que quizás recibas algo pequeño en vez de lo grande que Dios te pudo haber dado y Eliseo dijo yo quiero la doble porción de tu espíritu Elías dice has pedido algo difícil si me ves en el momento en que sea llevado de tu lado recibirás lo que pediste pero si no me ves no lo recibirás se pueden imaginar que desde ese momento en adelante que Elías dijo tú no vas a salir de mi vista <risa> para 18 años lavando tus manos yo no voy a perder de lo que lo que Dios tiene para mí uh, si Elías iba al baño Eliseo dijo yo voy contigo y dijo, hey, estoy en el baño, no me veas. Y, y Eliseo decía, lo siento. <risa> Porque 18 años lavando tus manos y sirviéndote para que Dios te lleve y yo no esté viendo, yo te voy a estar viendo. O sea, se imaginan, imagínense la, la situación. Lo bueno es que Dios es un Dios de misericordia y tuvo piedad de los dos porque no pasó mucho tiempo para cuando Dios se llevó a Elías. Dice, iban caminando y conversando, de pronto apareció un carro de fuego. Es como de película. Tirado por caballos de fuego, pasó entre los dos hombres y se paró y los separó. Y fue llevado al cielo por un torbellino. O sea, parece uh, algo de Julio de esto. Entonces, imaginen la escena. Llegan unos carros de fuego. Imagínense nada más, unos caballos prendidos de, lu de lumbre y, y un, estirando un carro de, de fuego. Y luego pasa, llega y llega, no sé, la, la, el camino de terracería por donde iban y lleva el carro de, con caballos en fuego, acá drifteando por el desierto, no sé, y pasa en medio de ellos y un ángel le dice a Elías, ven conmigo, si quieres beber. Y, y, y dice, ah, si quiero, entonces, pero, pero no se va con el ángel. Pues algo más dramático sucede, baja un torbellino del cielo, un tornado del cielo y se lleva a Elías, o sea, in, increíble, increíble lo que, lo que estamos viendo. Y lo dice, uh, ¿y, ¿y cómo no iba a ver eso Eliseo? Digo, algo así tan grande, no, no sé ustedes, pero yo, yo me quiero huir de esta vida como Elías. O sea, eso fue épico, fue, fue increíble. Eliseo lo, Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, Padre mío, los carros de Israel con sus conductores, mientras desaparecían de su vista, su ropa en señal de angustia entonces Eliseo tomó el manto de Elías el cual se había caído cuando fue llevado y se lo puso entonces tomó el manto no sé probablemente tenía un poco de, de humo o lumbre porque pues se fue en, entre el humo 
se lo pone y no no sé cómo se vio pero como les dije tengo tengo una, una imaginación muy grande me imagino que cuando se puso el manto era, era como los Avengers cuando Iron Man Tony Stark se pone el guante del infinito y rayos de luz de todos colores se vio Elías me imagino en la mente y luego su, su cabello se hizo como de Super Saiyajin aunque prendemos después que Eliseo estaba pelón, entonces a lo mejor los pelos de aquí del lado, nomás estos del lado se pararon. Este, total, se puso el manto, se regrese al río Jordán y adivinen qué hizo. Ya saben qué hizo. Ustedes también lo hubieran hecho. Quitó su manto y dije, vamos a ver si es cierto. Dice el pasaje, dice, golpeó el agua con el manto de Elías. ¿Dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo cruzó. Increíble historia. Después de 18 años, está lavando las manos de Elías el momento que llegó el tiempo de Eliseo. Él estaba listo. El mensaje de hoy se trata de cambio. Para llegar a donde necesitas estar en cinco años, hay cosas que vas a tener que cambiar. Siendo quizás tengas que cambiar algunas cosas. No. Para llegar a donde debes de estar en cinco años, hay cosas que vas a tener que cambiar. Pero quiero empezar diciendo que no importa cuán grandes son los cambios que necesitas hacer y no importa cuánto tiempo haciendo las cosas de la manera que lo has estado haciendo, el cambio es posible. El cambio es posible. Es más, digan, yo puedo cambiar. Tú puedes cambiar, el cambio es posible. Y sabes, yo lo sé porque tenemos un Dios muy grande. Uno. También porque, porque yo lo he visto una y otra vez. Y creo que ustedes también. Yo he visto un montón de personas hacer cosas que ellos nunca se imaginaban que iban a hacer. Pero hicieron cambios grandes. Lamentablemente, la mayoría personas no hicieron el cambio hasta que fuera completamente necesario. Cuando era un cambio de vida o muerte, cambio o pierdo todo. Ojalá y ustedes y yo no esperamos hasta que sea de vida o muerte para hacer un cambio, de perderlo todo o cambiar. Pero la gente puede cambiar. La gente dice, algunos, yo no puedo ayunar, me muero sino como por un día. ¿Qué tal si tu carro queda tirado allá en el medio del desierto y no hay nada que comer y llega la mañana y no almuerzas? Tampoco te vas a ir ahí porque no almorzaste. No, la gente ha vivido semanas sin comer cuando tienen que hacerlo. Lo pueden hacer, aunque creen que no, pero cuando tienen que hacerlo, lo pueden hacer. La gente dice, no puedo dejar de fumar. Yo tengo un amigo que dijo eso por muchos años. Un amigo mío iba, iba a mi iglesia. Uh, dije, yo no puedo fumar. No, no lo puedo dejar. ¿Sabes qué? Una tarde fue con el doctor. El doctor dijo, si no dejas de fumar, te vamos a amputar ambas piernas. Esa misma tarde dejó el cigarro y nunca volvió a agarrar otro. No, que no podías. No, sí podía. Cuando tenía que hacerlo. Yo escuché, tengo otro amigo que, que vivió todos, que bueno, que decía, yo no puedo bien y hacer ejercicio. 
no puedo cuidar, es, es demasiado difícil para mí. Vi, un amigo mío vivió toda su vida con mucha obesidad, no cuidando su alimentación. Él lo, se dio cuenta que tenía una enfermedad de hígado y que si no cambiaba, se iba a morir dentro de dos años. En un año, bajó 50 kilos. Porque tenía que hacerlo. Todos podemos cambiar cuando tenemos que hacerlo. La pregunta es, esperar hasta que sea una situación de vida o muerte para cambiar? ¿Es esperar que estés al punto de perder todo lo que amas en esta vida para cambiar? Mi anhelo para usted es que no sea así. Y yo sé que Pastor Walter también. El, el, el anhelo de nosotros es que ustedes, empezando hoy, inicien un cambio para que en cinco años vean su vida, analicen su vida y digan, wow, mira todo lo que Dios ha hecho en mi vida en los últimos cinco años, mira todo lo que he cambiado. Fue difícil, pero es increíble. Estoy más que feliz que yo hice los cambios que yo tenía que hacer. ¿Cuántos quieren eso? Yo sé que sí. Hay cuatro cosas que podemos aprender de, de Eliseo. Vamos a ir rápidamente por ellos. El primero es, identifica el dolor mayor. Identifica el dolor mayor. Cuando uh, cambiar duele, y por eso no nos gusta el cambio. No gastar el dinero que acostumbrábamos gastar, uh, hacer ejercicio, uh, disciplinarnos, resistir la tentación. Esas son cosas difíciles. Cambiar duele, por eso no nos gusta que me resistimos al cambio. Pero hay cosas, y necesito que piensen en estas cosas, que si ustedes no las cambian hoy, más adelante les va a doler mucho, mucho más que el dolor del cambio que sufrirías hoy. Y por eso es lo que estoy hablando cuando digo, cuando digo que hay que identificar el dolor mayor. En el caso de Eliseo, yo creo que le dolió dejar su casa, sacrificar todo lo que él esperaba. Pero él se dio cuenta que si no lo dejaba y sufría el, ese dolor hoy, más adelante el dolor del lamento, el dolor de no haber experimentado lo que Dios tenía para él, iba a ser mucho mayor. Por lo tanto, él dijo, yo voy a matar a estos bueyes y yo voy a asar, hacer una carne asada y luego me voy a ir con Elías, así lo que Dios tiene para mí. Aunque voy a extrañar a mis padres y mis amigos y voy a vivir, pasar tiempos difíciles, vale la pena porque va a doler menos que quedarme aquí y perderme de, de los planes de Dios para mi vida. Tony Robbins dijo, el cambio sucede, el dolor de permanecer igual es mayor que el dolor del cambio. Eso es interesante. Si esto es cierto, entonces nosotros tenemos que identificar cuánto nos va a doler en el futuro si seguimos sin cambiar. Piensa un momento. Si tú sigues igual que estás hoy, ¿qué tanto te va a doler en el futuro? Y cuando reconozcas que en el futuro te va a doler más que el sacrificio del cambio, entonces vas a poder hacer el cambio. Les voy a dar un ejemplo. Si hay una persona que batalla mucho con la mentira, y, y el pastor Walter no me dijo nada Es nomás un ejemplo que yo agarré de gente de mi iglesia Yo sé que aquí en mi iglesia está bien con la mentira Yo sé que ustedes no, ustedes ya están más avanzados que eso Pero si hay una persona que batalla mucho con la, la mentira A lo mejor dice yo no puedo dejar de mentir Porque mi, depende de mi trabajo Mi, 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 mi vida depende si, si dejo de mentir eh, Yo voy a perder muchas oportunidades A lo mejor voy a perder incluso mi trabajo Sería demasiado costo pagar si dejo de mentir Bueno 
uh, esta persona teórica de quien estamos hablando, si él cree o ella cree en Dios, le vendría bien leer Apocalipsis 21.8 que dice, todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Ahí nos gusta ese versículo, ¿verdad? Ahí está el dolor mayor, si le estaba buscando. Si él se pone a pensar, si yo sigo por donde voy, ¿eso es lo que me espera? Eso me va a doler mucho más cualquier sacrificio que yo tenga que hacer en esta vida para dejar de mentir y ser un cambio en mi vida. Esa puede ser la motivación que esa persona necesita para dejar de mentir, porque identificó el dolor mayor. ¿Qué dolor, sufrimiento o lamento vas a experimentar en el futuro si no cambias algo hoy? ¿Qué dolor, sufrimiento o lamento vas a sufrir el día de mañana, en cinco años, en diez años, en veinte años, si no haces un cambio? Hay una frase que yo tengo en mi oficina que dice, ¿Vives sacrificando o muere lamentando? ¿Vives sacrificando? O muere lamentando. Eso significa que si yo no hago sacrificios hoy, no voy a arrepentir de no haberlas hecho el día de mañana. Creo que no hay un dolor más grande que el dolor del lamento. El saber que pudiste haber hecho algo diferente, que estaba en, en tus manos hacer un cambio, y, pero no lo hiciste y, y, y por tu pereza o por tu miedo o por tu, uh, tu, querer, tu egoísmo, no hiciste nada. Estás sufriendo y estás perdiendo las cosas que más en esta vida. Porque no, no pudiste haber invertido más tiempo en tus hijos y no lo hiciste, le dedicaste a otras cosas. Mañana va a estar pensando, ya cuando la relación con tus hijos está destruida, quizás no lo has visto en años, va a decir, ¿por qué no hice un cambio cuando tenía tiempo? Pero ya va a ser demasiado tarde. Ese dolor es, dolor es mayor que el cambio que necesitas hacer. Es decir, yo debía haber uh, echado más ganas y amado y servido mejor a mi cónyuge. Pero me costaba tanto y el orgullo y el el día de mañana cuando ves a tu familia dividida, destruida, vas a lamentar y decir, ¿por qué no hice los sacrificios que tenía que hacer hace tiempo? Cuando, cuando estés pasando una enfermedad que, que tú solo causaste por no cuidarte, por no alimentarte bien, por no hacer ejercicio, vas a decir, ¿por qué no hice el antes cuando estaba a tiempo ahora voy a perder, son 10 años son 15 años que me voy a perder de pasar con mis hijos, 10, 15 años que no voy a poder estar sirviendo a Dios que hubiera podido estarlo haciendo el dolor más grande que podemos experimentar es la del lamento, por eso yo les animo vive sacrificando o muere lamentando es mucho mejor vivir sacrificando la primera cosa que tenemos que hacer es identificar el dolor toma acciones drásticas Toma acciones drásticas. Fue muy drástico lo que hizo eh, Eliseo cuando mató sus bueyes y lo quemó. Fue drástico. Pero ¿saben qué? El cambio requiere, exige. Para iniciar un cambio o detener algo que tienes haciendo por mucho tiempo, exige algo drástico. Y tú, para hacer los cambios que necesitas hacer, tú necesitas hacer algo drástico. ¿Qué es? No sé. Pero necesita ser algo drástico. ¿Por qué es necesaria una acción drástica para el cambio? La palabra es inercia. ¿Cuándo han escuchado la inercia? ¿Recuerdan eso en la secundaria o en la prepa? No sé, cuando estudiaron la física. Uh, ustedes recordarán 
de la inercia cuando lo estuvieron en la escuela fue, fue el día que mejor durmieron en la escuela de lo que ustedes recuerdan eh, especialmente si no les gusta la física pero la inercia lo, lo, lo trajo un, un eh, lo compartió la idea el Isaac Newton vean esta imagen de este hombre este qué cabello qué, qué rostro tiene este hombre yo creo que yo quiero dejar mi cabello como el de él uh, explicando la inercia para, para entender no es nada complicado ok la, la, la inercia uh, es Uh, lo experimentas. ¿Cuántos aquí han andado puche un carro que se quedó sin pila? ¿Lo han hecho? Sí. Eh, bueno, su, suponiendo que el carro está en un plano y estás empujando el carro, al principio, en veces, de, depende del, del carro, la camioneta, te ocupas hasta tres personas para empujarla, para, para empezar a empujar el carro. Pero, eh, y se requiere mucha energía, mucho esfuerzo al principio, pero eh, conforme va agarrando más velocidad y ya, ya agarra uh, vuelo, Puede ir un hombre y luego otro y se queda una sola persona empujando con una sola mano y el carro continúa. Lo que hace difícil que el carro se mueva es la inercia. Y lo que hace que el carro continúe moviéndose es la, también la inercia. La inercia uh, se define de, de la próxima manera. Uh, dice, establece que un cuerpo permanecerá en un estado de reposo o de movimiento rectilíneo a velocidad constante siempre y cuando una fuerza externa neta no actúe sobre él. Ahora, no se me bloqueen, sé que son palabras grandes, pero esto es muy, muy sencillo eh, de entender. En otras palabras, nada quiere cambiar. Lo que está en movimiento quiere seguir en movimiento. Y lo que está estancado no se quiere mover. Nada quiere mover. La inercia viene del latín, la palabra de la cual viene flojo. <risa> Tiene mucho sentido ahora. Las cosas no quieren cambiar porque son flojas. Y nosotros no queremos cambiar porque somos unos flojos. Por, por la inercia que está en, en nuestra vida. Le, le, y les voy, bueno, les voy a mostrar un, un ejemplo. Para esto voy a tener que, ahorita voy a tener que soltar el micrófono. Uh, ok, vamos a ver. Uh, este ladrillo es muy flojo. Si no lo pueden, los que no lo pueden ver aquí tengo un ladrillo, ok. Es flojo, está sentada en la mesa, no se quiere mover. Si le preguntas al, al ladrillo si se quiere mover, te va a decir, no, no me quiere mover, soy flojo, porque es flojo. El ladrillo no quiere mover. Si, si nadie, si, si una fuerza externa no, no, es, no es aplicada a ese ladrillo, por los próximos mil años, millón de años, ese ladrillo no se va a mover de donde está. Así funciona la inercia. Ahora, toman, teniendo esto en cuenta, en cuento, si yo levanto este ladrillo, si levanto el ladrillo y, lo, y pongo mi mano en esta mesa y de esta altura dejo sobre mi mano, ¿qué creen que va a pasar? Se va a quebrar mi mano, porque toda la inercia, la inercia, recuerdan, quiere permanecer estancado. O, o si está en movimiento, quiere seguir moviendo. Empieza a mover, causado sobre, por la fuerza de la Y llega a mi mano y quiere seguir moviendo. Y por lo tanto, toda la energía que, de la inercia que lleva el ladrillo se transfiere a los huesos de mi mano y mis huesos no se rompen. Pero chequen esto, eso es interesante. Si le dejo caer así, bueno, incluso, si, y aquí tengo un mazo. Si este mazo, si yo le pego este mazo con esta forma, a mi mano, ¿quién cree que le va a pasar? También se va a romper, ¿cuántos se han machucado el dedo con un martillo antes? 
No es nada divertido. Pero qué tal si pongo este ladrillo encima de mi mano y supongamos y, y está sobre mi mano. El ladrillo no se quiere mover. Lo siento por los que no pueden ver. Hay que les platican los que están aquí enfrente. El ladrillo no se quiere mover. Es, es floja, no quiere avanzar. Está arriba de mi mano, pero se quiere quedar ahí. Pero si yo tomo este mazo con el ladrillo arriba de mi mano y le pego con todas mis fuerzas, ¿qué creen que va a pasar? ¿Saben por qué sucedió eso? Por la inercia que tenía este como la, el ladrillo tiene mucha masa. Entre más masa, más inercia. El ladrillo no quería moverse. Y con toda la energía que le apliqué con el mazo, no fue suficiente para vencer la inercia que tenía el ladrillo. El ladrillo prefirió romperse que atravesar mi mano. Así funciona la inercia. Pero, ¿qué tal si tomo un globo? Este globo tiene mucho menos masa que el ladrillo. Si tomo este globo y lo pego, si, si pego el mazo, al ladrillo con el mazo, se mueve bien poquito. Si pego esto con la misma fuerza, se va mucho más lejos. Otra cosa interesante, la inercia es esto. Entre más inercia, menos quiere detenerse. Inercia. Si yo agarro este globo y lo viento lo más fuerte que yo puedo, allá, vamos a, vamos a ver si funciona. Ni a la segunda fila llegó. ¿Por qué? Porque no tiene mucha inercia. La fricción del aire lo detuvo. Pero, ¿qué tal si agarro este ladrillo? Levanta la mano ahí atrás. <risa> Cuando este ladrillo que tiene mucho más inercia porque tiene más masa llega al que levantó la mano y atrás, no se quiere detener ni con su cara. <risa> el globo se detuvo con el aire, el ladrillo no se detuvo, no quiere detenerse cuando, cuando golpea en ala porque tiene mucha más inercia. ¿Cómo aplica esto a nuestras vidas? Hacer un cambio en tu vida requiere de energía drástica. Porque cuando estamos parados y no hemos hecho algo, la inercia de nuestras vidas no, hace que no queramos movernos. Y para mover algo, una distancia, o iniciar a mover algo, así como cuando empujas un carro, se requiere bastante energía, una cantidad drástica para moverla. O para detener mal hábito que tienes, que tienes mucho es como atrapar el ladrillo cuando va volando por el aire. No lo atrapas igual que el globo. Porque lleva mucha inercia y se requiere de una cantidad de energía para detener algo así. Por eso, si, si tú vas a hacer un cambio en tu vida, ya sea algo nuevo o detener algo que tienes tiempo haciendo, que necesitas detener, ese cambio que necesitas hacer en tu vida, si no, mañana lo vas a lamentar. Se requiere de algo en tu vida. ¿Cómo qué? Quizás requiere bautizarte. Nunca te has bautizado quizás, no has querido tomar el paso, bautizarse es algo drástico, 
te remojas delante de toda una congregación de personas, quizás tus familias, tus seres queridos, tus amigos, y les dices públicamente, de ahora en adelante yo pertenezco a Cristo y yo lo voy a seguir. Eso es drástico. Antes era, era, fácil, era como el globo. Cualquier cosa detenía tu, tu, tu intención. O era como la persona que estaba tratando de empujar el carro que estaba detenida. No, arran, no alcanzabas a arrancar el vuelo. Cualquier cosa detenía el auto. Es drástico. Drástico es borrar números de tu teléfono de personas que te son tóxicas. Drástico es borrar aplicaciones de tu teléfono que están haciendo que desperdicias tu tiempo y tu vida. Drástico es confesar tu pecado secreto a otras personas para que al fin puedas vencer el pecado. Drástico es terminar una relación amorosa que es tóxica. Drástico es darle a tu esposa la contraseña de tu celular y tu computadora. Para que tú no veas cosas que no debes estar viendo en ellas. Drástico es, con, es cortar tu tarjeta de crédito en pedacitos para que dejes de gastar en cosas que no debes. Drástico es entrar a un centro de rehabilitación para superar una, una adicción que tienes. Para hacer un cambio en tu vida se necesita de acción drástica. ¿Están conmigo? Muy bien. Vamos al tercer punto y, y estos ya están más cortas. El número tres. Sé constante. Sé constante. Necesitamos significar el dolor mayor. Necesitamos hacer algo drástico. Necesitamos ser constante. Por 18 años, Eliseo lavó las manos de Elías. Año tras año, vaciando agua, vaciando agua. ¿Puedo hacer algo increíble hoy, Elías? No, todavía no. Lávame las manos. Vaciando paseando, pasaron 10 años, pasaron 11 años, pasaron 15 años, pasaron 17 vaciando agua. Todos nosotros queremos algo drástico, pero ya. Pero ¿saben lo que sucede con las cosas que cambian rápido? Lo mismo que el globo. Avanza bien rápido, sin llegar muy lejos. Lo que viene fácil, se va fácil. Lo que inicia rápido, se detiene con poca resistencia. Todos queremos ser constantes. Vamos a leer la frase de John Maxwell que dice, el mejoramiento no sucede en un día, pero debe suceder diariamente. Eso es. El, el cambio, el, el mejoramiento no sucede en un día, pero debe suceder diariamente. En otras palabras, si quieres llegar donde debe estar en cinco años, tienes que empezar hoy con algo drástico quizás, y luego tiene que ser constante. Cada día, cada semana, cada día, quizás cada hora, dependiendo de lo que estás tratando de cambiar. Por muy aburrido, rutinario, cotidiano que la disciplina constante, no te canses de ser el bien. Gálatas 6.9 dice, no nos cansemos de ser el bien, porque a su debido tiempo, si no nos damos por vencido. Sé constante. Y número cuatro, disfruta el ímpetu. La inercia en movimiento. Una vez que eres, haces algo drástico para iniciar el cambio, eres constante. Entonces llega un momento en la que una sola persona puede empujar el carro con una sola mano. Disfruta de la inercia positiva, el movimiento que, que llevas. Por 18 años, Eliseo fue constante, vaciando las manos sobre el agua sobre las manos de Eliseo, lavándolas. Cuando su figura de padre fue llevado al cielo, después de ocho años, sin hacer nada más que ser constante, sirviendo a Elías. El momento 
que se fue su figura de padre Elías. ¿Lo extrañó? Sí. Lamentó su vida, sí. Se puso el manto. Se fue al río. Después de 18 años sin hacer nada impresionante, partió el río Jordán y inició su ministerio. Tardó 18 años en estar listo. Amado que Dios tenía sobre su vida. Pero estaba listo cuando llegó el tiempo. ¿Por qué? Por su constancia. Por el ímpetu de estar haciendo las cosas bien, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y él llegaría a hacer el doble de milagros que Elías hizo en su vida. Fue el, fue el profeta, se puede decir, más exitoso a pesar de sus muchas dificultades. Pero ahora uh, tengo una ilustración, que, otra que quiero hacer. Esto del ímpetu. Tengo aquí una jarra que contiene agua, agua normal. Tengo dos vasos que no contienen nada. Estos vasos no tienen mucha masa, no tienen mucha inercia, así como están. Y aquí tengo una hoja de papel sobre las cuales voy a poner. Si yo pongo sobre esta hoja de papel y muevo la hoja un poquito, los dos se caen. Porque no tiene inercia, no hay mucho que lo estés tirando hacia la mesa. No, es, no hay mucho que lo mantenga parado. Por estos vasos representan la vida de dos personas. Personas que no han sido constantes, que no han hecho algo drástico, simplemente se están dejando llevar por la vida. Pero una de esas personas hizo algo drástico. No sé qué hizo. Quizás para él fue cortar su tarjeta de crédito. Quizás para confesar su pecado secreto. No sé qué fue. Hizo algo drástico. Y luego después de hacer algo drástico, fue constante. Día tras día, semana tras semana, leyendo la Biblia en oración. Día tras día, semana tras semana, asistiendo a la iglesia, asistiendo a grupos pequeños, sirviendo en ministerios. Día tras, a mí, día, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, fue constante. Un chorrito aquí, amando a su esposa, pasando tiempo con sus hijos, administrando eh, bien sus finanzas, cuidando su salud. Los mismos vasos que hace rato, cuando moví la hoja un poquito, cualquier cosita, los dos se cayeron ahora. Solo uno se cae. ¿Por qué? Porque este tiene ímpetu, tiene inercia. La inercia creció por, la, consta por la, la, la constante chorrito de agua que fue echado en el vaso. La verdad es que hay situaciones y tiempos en nuestras vidas que nos van a, nuestra fe va a ser estirada, va a ser desafiada. Y si tú no eres una persona constante, haciendo las cosas que sabes debe ser constantemente, no vas a tener la resistencia cuando llegue ese momento. Tu mundo va a mover un poco y el vaso se va a caer. Tú te vas a caer. Pero cuando vives una vida con constancia, es como el vaso que se va llenando de agua, que se va agregando más y más inercia. Y, y puede que el mundo sea arrancado por debajo de tus pies. Y el vaso no se cae. En esta vida... 
en que nosotros tenemos que tomar decisiones drásticas quizás hoy es un día en que tú necesites tomar una decisión drástica si tú quieres hacer un cambio o si quieres, quieres empezar de o detenerlo de tiempo la misma fuerza común de siempre no basta, no es suficiente necesitas hacer algo drástico y lo necesitas hacer constante y en el tiempo, con el tiempo vas a disfrutar del ímpetu ¿qué vas a hacer entonces? si quieres cambiar haz algo drástico quizás para hacerlo, primero tienes que identificar el dolor mayor ¿qué es lo que vas a sufrir en el futuro si no haces el cambio ya? no sé, pero va a ser mucho mayor en el futuro el sufrimiento que el cambio hoy que inicia usted, puedo asegurar ¿qué cambio drástico necesitas hacer? hazlo, va a doler en el momento pero va a valer la pena más adelante luego sigue haciendo lo que te corresponde haciendo el bien por muy aburrido, por muy cotidiano por, por poco satisfecho te sientes siendo, así, siendo constante hazlo, a su debido tiempo cosecharás, es la promesa que tenemos de Dios y llegará el día no sé cuándo, quizás en un año quizás en, en, en un mes quizás en 60 meses pero llegará el día en la que vas a poder disfrutar del ímpetu cuando llega tu tiempo vas a estar listo como fue Eliseo tanto tiempo constante, sin, sin lograr nada, sin experimentar lo que yo quiero experimentar va a llegar el día en la que vas a poder disfrutar de todo el ímpetu pero la verdad eso depende de ti y de mí de nuestra decisión de ser algo drástico o jugarlo seguro de ser constantes o ser como todo el mundo hacer las cosas cuando sentimos hacerlas y cuando no pues no las hacemos mi oración y esta mañana antes de venir estuve orando por ustedes aunque no los conocía es que Dios pusiera una convicción en sus corazones no una motivación porque las motivaciones vienen y cambian con el clima hoy está haciendo frío no quiero hacerlo una convicción que no puede ser removida por el, los cambios en tu vida una convicción de lo que Dios quiere, Dios quiere que hagas el cambio que necesitas hacer lo que necesites dejar o lo que necesites empezar que Dios ponga una convicción en sus corazones para que en cinco años ustedes puedan decir wow qué cosa tan increíble es vivir esta aventura con mi Dios mire todo lo que Dios ha hecho todo lo que Dios ha cambiado puede suceder pero inicia con un cambio permíteme orar por ustedes Padre te damos las gracias por tu palabra, gracias por, por siempre que pasamos tiempo en tu palabra nos desafías a cambiar, a transformarnos a, a, a ser más como nuestro Señor Jesucristo y Señor yo sé que, que en este lugar hay personas que, que están luchando con la idea de hacer un cambio yo sé que tú quieres que hagan tu espíritu y te está trabajando en sus vidas, sus corazones y, pero ellos están resistiendo porque tienen miedo al cambio tienen miedo a hacer algo drástico pero Padre en este momento yo pido que les des la fe y la convicción de hacer el cambio que necesitan hacer, para que más adelante Padre puedan experimentar todos los buenos planes que tú tienes para ellos creemos que vas a hacer cosas grandes creemos que tienes un plan para nosotros creemos que tú eres quien nos transforma y nos hace nuevo gracias por todo lo que haces 
En el nombre de Jesús, gracias por cada persona que hoy va a iniciar un cambio que va a transformar su matrimonio, su relación con sus hijos, sus finanzas, su salud, su relación contigo, su ministerio, Señor. Gracias. Todo. Te vamos, eh, cuando pase el tiempo y veamos los resultados, te vamos a dar la gloria y a exaltar por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.